0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Questa è Discoscienza and I'm Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. In questa puntata parliamo di balene. Che personalmente sono tra i miei animali preferiti. Per augurare buona fortuna a qualcuno eh, si dice o in bocca al lupo o in culo alla balena. Due animali molto diversi per le due estremità del tubo digerente. Solitamente a in bocca al lupo si risponde crepi il lupo, povero lupo. Mentre a in culo alla balena eh, spesso si risponde speriamo che non caghi. Cagare, non cagare. Sì, ok, va bene, bene. che non cacchi. E invece speriamo che ne faccia un mucchio, perché i grandi cetacei come le balenottere o i capodogli potrebbero avere un ruolo nel contrastare i cambiamenti climatici. E questo secondo una ricerca recente condotta dall'Università dell'Alaska Meridionale. Una balenottera mangia tonnellate di krill al giorno. Il krill è costituito da animaletti come mm, piccoli gamberi, larve di un sacco di animali, medusine e necessariamente emette una quantità corrispondente di di feci. Si tratta di un'azione fondamentale dal punto di vista ecologico perché le balene fertilizzano con i loro escrementi le acque e i fondali degli oceani. Il letame dei grandi cetacei infatti è ricco di potassio, di ferro, di fosforo e questo facilita la crescita del plancton e il plancton è fatto praticamente da minuscole alghe che fanno la fotosintesi e grazie alla fotosintesi, lo abbiamo imparato nella scorsa puntata, il plancton, così come tutti gli altri vegetali, elimina l'anidride carbonica dall'atmosfera, quindi l'oceano diventa un enorme serbatoio di CO2 e questo anche grazie alla cacca delle balene. Le balene viaggiano per migliaia e migliaia di chilometri compiendo lunghissime migrazioni quindi portano i nutrienti in giro per i leggendari sette mari corpo di mille balene oh sì mille balene ne fanno tanta tanta e l'ecosistema gode anche l'atmosfera e il clima non solo le balene e i cetacei in generale sono degli animali meravigliosi addirittura contrastano i cambiamenti climatici e nascondono un incredibile segreto devo fare una piccola premessa tutti gli organismi sono fatti di cellule e le cellule sono piccole una fila di 20 cellule sarebbe lunga un millimetro in media il nostro corpo da esseri umani è fatto da 40 miliardi di cellule sempre in media In un corpo umano ci sono più cellule che stelle nella nostra galassia. Pazzesco. Ogni cellula umana contiene due metri di DNA avvolto nel nucleo. Il nucleo è la parte più intima della cellula, il centro di controllo. Quindi due metri per 40.000 miliardi eh, fa, se distendessimo tutto il DNA di un essere umano, più o meno 80 miliardi di chilometri che equivalgono a due volte il Sistema Solare, andata e ritorno. Le cellule di tutti gli esseri viventi si dividono e si replicano in continuazione. I nostri 80 miliardi di chilometri di DNA, così pieno di informazioni, sono copiati e ricopiati di continuo. Ma si sa, il mondo, la vita non è perfetta e quindi c'è sempre la possibilità di compiere un piccolo errore. Ovvero, ogni volta che una cellula si divide c'è una probabilità, seppur minima, che avvenga un errore di copiatura, una mutazione sfavorevole che concorre a sviluppare il cancro. Il numero di divisioni cellulari che avviene in un organismo è proporzionale sia alla sua longevità sia al numero di cellule. E dato che le cellule di tutti gli esseri viventi hanno più o meno le stesse dimensioni, per essere più grandi occorrono più cellule. La balenottera azzurra, per esempio, arriva a pesare fino a 150 tonnellate. Quindi proviamo a immaginare quante cellule costituiscono il corpo di una balenottera. E per quante volte il suo DNA viene copiato e riprodotto in ogni istante. Quindi, per logica, la probabilità di sviluppare un tumore dovrebbe essere maggiore quanto più un animale è grande e longevo, e una balenottera vive fino a 90 anni. Di conseguenza, una balenottera dovrebbe essere più colpita da tumore rispetto a una persona o a un topolino. Invece, topolini, balenottere ed esseri umani hanno la stessa possibilità di sviluppare un tumore e non dovrebbe essere così considerando le dimensioni e la durata della vita. Ma com'è possibile? Si chiama Paradosso di Pito ed è stato formulato negli anni 70 dall'epidemiologo inglese Richard Pito, il quale dice che il rischio di sviluppare un tumore non è proporzionale alle dimensioni del corpo e alla lunghezza della vita. E perché questi giganti non si ammalano di più di tumore rispetto agli animali di piccole dimensioni? Si ipotizza che le balenottere, ma anche gli elefanti, abbiano meccanismi molto efficaci per combattere i tumori. E studi recenti pubblicati su Nature forse hanno trovato una risposta. Durante l'evoluzione, gli animali più grandi hanno acquisito copie extra di geni oncosoppressori, cioè in grado di produrre proteine capaci di rilevare e riparare i danni genetici che trasformerebbero le cellule sane in tumorali. E questo probabilmente ha permesso a queste specie gigantesche di evolvere corpi di dimensioni eccezionali, riducendo al contempo il rischio di cancro. In particolare questi giganti hanno molte copie di un gene che produce una proteina, si chiama P35 e sembra quasi il nome di una pistola, capace di sopprimere un tumore sul nascere in due modi. Uno induce la cellula a riparare in fretta il DNA danneggiato e due induce la cellula cancerosa a suicidarsi. E quindi la soluzione del paradosso di Fito è che gli animali più grandi abbiano meccanismi molto efficienti per eliminare sul nascere cellule potenzialmente tumorali. Questo non significa che mangiare una balena aiuti a prevenire il cancro. Sembra una battuta ma non è così ed è una cosa che è già successa. Anche gli squali più grandi si ammalano meno di tumore e negli anni 90 erano in commercio integratori a base di cartilagine di squalo, una strage inutile. Ma i meccanismi genetici antitumorali delle balenottere potrebbero non essere la sola spiegazione della resistenza al cancro dei grandi animali. Potrebbero concorrere anche il fatto che hanno un metabolismo più lento e anche eh, che non hanno dei comportamenti a rischio. Per esempio, le balene non fumano. E questo non solo perché sarebbe molto complicato accendersi una paglia sott'acqua. Che palle! le balene hanno meno possibilità di morire per un tumore ma hanno una grande probabilità di morire per mano dell'uomo noi rendiamo difficile la vita di questi bestioni oggi la caccia delle balene è vietata nella maggior parte del mondo ma in molti paesi i cacciatori continuano come in Giappone, Norvegia ed Islanda il suo fianco è pieno di ramponi marinaio il suo spruzzo si eleva alto come un enorme fascio di grano e dibatte la coda come una vela sbrindellata dalla tempesta Diavoli dannati, voi l'avete vista. È Moby Dick. Ma rompiamo loro le palle, o meglio le orecchie, anche indirettamente. Il cambiamento climatico, infatti, altera in modo significativo il modo in cui il suono si propaga sott'acqua. Nell'oceano più caldo, i suoni si propagano più velocemente, e quindi vanno più lontano. Uno studio dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha proprio indagato come il suono si propaga in un oceano, in un mare sempre più caldo e come questo fenomeno possa disturbare i cetacei. Nell'immaginario collettivo l'ecosistema marino è silenzioso e privo di suoni, ma in realtà le acque di mari e oceani sono piuttosto rumorose. E questo a causa dei suoni prodotti dagli organismi marini. Poi ci sono i suoni prodotti dal moto ondoso, dal ghiaccio che si spezza, dai terremoti sottomarini. Ma una categoria di suoni sempre più importante sono quelli provocati dall'uomo, per esempio con il traffico navale o le attività estrattive. E un oceano sempre più rumoroso rende la vita difficile a tutti quegli animali, cetacei per primi, che utilizzano il suono per comunicare. Trovare il cibo, trovare un partner o evitare i predatori. Ora le parlo in balenese. No dobbiamo trovare Che cosa fai? Ma sei sicura di conoscere il balenese? Non ci può indicare... Dori, so. chissà che cosa stai dicendo! Prima di concludere, una curiosità. Da dove viene l'espressione in culo alla balena? Niente di certo ha un'origine antica e sembra che risalga all'Antico Testamento. Nella Bibbia si racconta che il profeta Giona fu inghiottito da una balena. Giona pregò il Signore affinché lo liberasse. E il Signore intervenì. Fece stare così di un male la balena che il grosso cetaceo vomitò il profeta. Sta male, non sta dun male. A Milano dicono sta dun male, sta dun bene. Il Giovanni sta dun bello, la Giovanna, sfigato. Sì va bene, ok, che palle. Fece stare malissimo la balena, per questa settimana di scoscienza finisce qui. Auguro a tutte e a tutti un bel inculo alla balena. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati, e adesso un bel caffè. Finito!